1: 来到每个礼拜一的上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心啊！我们又在早上跟所有听众朋友空中相会。每个礼拜呢，我们都希望透过礼拜一的上午的分享，我们有机会让大家可以认识台湾在媒体上面非常努力的一些好朋友们，或者一些比较真的有特色的一些人物故事哦。我们这礼拜呢，为大家想要介绍的是一个哇，即将要上映的这个。儿少的节目，那这个节目呢，我自己觉得很特殊的原因，听众朋友真的不能转台的原因是，我觉得台湾应该会在儿少的部分已经有非常多的努力，可是我不知道大家有没有想过，孩子跟大海可能会有什么样的关系吗？那过去过去我们也听过，就是在教育现场有好多的呃各式各样的主题啊，包含什么性别平等啊。呃，人权呐、啊，各式各样的环境教育啊，那这次我们要跟大家聊的呢，反而是海洋这件事情。海洋在孩子的生活当中是真的是很可怕吗？还是它其实是一个非常非常浪漫的事情呢？到底海洋跟孩子之间的关系是什么呢？听这期的节目就知道喽。今天为大家邀请到的是我们的这个最新的马上要推出的啊《海洋日记》这个节目的。导演、制作人，以及呢很重要的夫域的妈妈，也是我们这个节目的老朋友小贝老师，请他们来到我们的节目现场哦，跟我们聊一聊这次这个马上要推出的，真的万众瞩目，光看他的那个剧照就那个那个嘴巴就关不起来的哈、哦。好，我们先请那个导演好了，制作人先聊，跟大家打招呼聊聊天，先自我介绍一下。
0: 大家好，我是浩然。那我在《海洋日记》里面担任的是制作人兼导演兼摄影师兼打杂<笑>各种兼这样子。
1: 小贝老师，既然是呃，我刚刚说你是保姆，对不对？好，然后人家说你是很重要的那个国之重臣，你要不要跟大家介绍？还是快速介绍一下电梯提案回来九十秒介绍一下富裕计划是什么？还有《海洋日记》跟富裕计划有什么关系？自我介绍先自我介绍、哦。我叫小贝，<笑>大家好，小
2: 贝就是呃富邦文教基金会，他为了儿童产业的健全，然后就做了很多人才的富裕计划。呃，到今年第四年，浩然应该是第三年的时候进来的，然后第三年突然网罗了很多很资深、很优秀的呃制作人跟导演。我觉得这是我们儿童节目比较少见到的阵容。呃，通常我们儿少节目都是一些呃很有志向。很轻、呃，很有热情，<笑>功夫不怎么样。<笑>
0: 肝还很新鲜，
2: <笑>对，肝还很新鲜，体重<笑>还蛮轻的然。然后无风无浪、哎<呀>，那种无风无浪的人。的人对，可是看到这样子的制作，<笑>其实不管是现场听到 pitch 的。的伙伴，那天当天当天 PPT 好像现场有蛮多人，很多人都对这个节目印象很深刻。然后也是公司的主管们看到那个五分钟的 p i 拍了，就是椅子都没坐，我就马上站起来直奔总经理室。然后总经理也是屁股都没坐热，就马上开支票，没有了，开玩笑的意思就是说，其实当你的呃团队、你的专业或你的想法呃到达某一定的高度的时候，其实大家都有听见，大家都有看见这样的呼唤了。
1: 嗯，好感人哦，哈、啊。嗯
0: ，其实我觉得他们也是要选一个很耐磨的团队啊。<笑>万一如果就是选一个很新鲜的，然后磨两下，他们就可能会会承受不了这么大的压力。<是>但我觉得我们多一个好处就是说，我们呃够老练的，所以那个脸皮够厚，这样。嗯、所以其实，在磨合的阶段的时候，其实就我们要可以挺得住，就是各方对我们的各种。呃，抚育及呵护的部分，嗯、但是
1: 这里我觉得还是要帮听众朋友，真的还是要稍微介绍说明一下，因为其实富邦文教的这个耳少节目的抚育计划，其实它等于是一路上了，今年应该是进行到第四届了嘛，哈、嗯哦，这次所这个呃推出的这个海洋日记呢，其实我觉得很特殊，是因为它跟公司合作起来，那这个又是充满，为什么刚刚讲的光那个照片就充满了生命力，是因为它其实。好像那个海洋这件事情哦，就是我们常常会觉得，我刚刚我已经讲了，大部分人包括我自己，也是从小到大，家人、长辈们听到海洋都会说：“哎，不要靠近海，觉得很危险。”可是为什么大家反而就是在这个过程当中，听到关于海跟孩子的
2: 故事的时候，会这么触动？我是一个讲求安全、啊，舒适圈很稳定的人。可是看到海洋的这个主题的时候，我觉得为什么很多人看到它的，不管是剧照或者是前导片哈，就会整个魂魄会被射走。<笑>其实我在想说，就是一个人面对一个比自己更大、比自己更雄伟、更壮丽、更,丽更深刻的事情的时候，其实你对他只有全然的臣服。然后你看到小孩子在浪上面的姿态，嗯、或者在海里头那种优美的感觉，你就会觉得啊。就是好像是我们应该要活出来的姿态，我们可以有的姿态，嗯、在对一个海洋国家来说，其实我觉得不巧，这就是影像的魔力、嗯
1: 。所以后来你要不要也帮听众朋友稍微话说重头一下？就是你知道我们在儿少这个场域里面，富裕里面看到你的名字的时候，其实是又惊又喜又开心。你你理解我们那种心情吗
0: ？其实我一开始来报富裕计划的时候，其实没有什么太多的期待，我只是觉得，就我讲一下我的立场好了。因为我之前帮另外一位也是富裕委员的黑糖导演呢担任摄影师，那其实我合作过非常多的摄影师，但是因为在富裕计划之前，刚好在呃拍摄他的《男人与他的海》这部纪录片，那其实我在一个东家的海域里面的时候，想到这个点子，因为。在东家群岛有非常多的鲸豚在那边，呃呃，生育下一代，所以其实很容易观察到妈妈带小孩，就是俗称的母子对。那你在面对一个像捷运车厢这么大的生命的时候，在你的眼前出来，你以前都只有在图鉴上面，只有在呃，可能电视频道上面观察过这样子大的生生命体。可是当它在你的眼前出现的时候，你不得不相信有神呢、欸，其实没有那么宗教性，可是你看到这个东西的时候，你会觉得说有一个比你更大的事情在召唤你。嗯、然后我回来之后就哎整理，稍微沉淀了一下，我就想想出了这个计划。那我觉得各位看到我可能会觉得说，就是可能看到我在名单的会想说，他来干嘛？就是说，啊、还有
1: 还有没小孩是吧？还是说，对，还有没小孩？还是其实他外面已经有很多个。个好没有啦，
0: <笑>没有。其实我那时候准备很多一个问题，就是说，你又没有小孩，你为什么要来拍儿童节目？嗯、然后我就想说，啊，我之前在拍诗人啊，为什么大家不会问说，你又不写诗，为什么你在拍诗人？嗯嗯、对，所以其实我觉得他是有一个。呃，对纪录片有一个共同的关怀，就是说，今今天不管你的人，对象是人，他是诗人，他是艺术家，他是老人，他是年轻人，他是小孩，我觉得其实都有某种共性啦。所以我觉得，哎，是一个对我来说是一个转折，也是一个转折，心态上的，哦、所以是从摄影师转到导演的一个跳跃吧。其实我也是挑战啦。嗯、呃，我觉得任何形状的童年都值得被大海拥抱一次，所以我开始了这个海洋日记的计划。它包含了海的创造、海的挑战跟海的疗愈，所以希望大家都可以一起来看这个花费了两年、非常多的心血跟非常多潜水而制作出来的节目
1: 。想要用海洋日记献给每一个人心中都有一片海洋的孩子。哦，这个我刚刚听到这句，好像快要坐不住，又想要站起来的感觉。小贝。我们第一次我记得真的是在看那个计划的时候，好像看到了一个很资深的摄影，然后他又很擅长于海洋这个议题。你又印象？我们那时候为什么那么兴奋吗
2: ？就像刚刚浩然导演也有讲，其、就、实、是、人在海洋面前就会不自觉的，整个整个身心灵会跟他想要做一个交流。然后孩子这么小，状态这么的，我们来想状态这么的。轻这么的薄，这么的弱，嗯、然后他投身在这个大海里头，他站在浪上的样子，或者说他一个人在风帆的船上坐十多个小时，我觉得一个我们想象中的孩子、嗯、面对几乎是未知的壮丽、危险、华丽也好，我觉得那个的冲击其实是大的。然后、嗯啊、正好那年我们有收到《登山总动员》，就是小小孩跟大山的一个、哦、一个对话，然后想说，哎。有小小孩跟山的对话，然后小小孩跟海的一个接触，我觉得，哎、欸，我觉得是一个很棒的一个呼应，然后也是整个在台湾这么特殊的地理环境里头，呃，能够说到更不一样的故事。嗯嗯，那我印象中，当然就是因为我本来不认得浩然
1: ，可是因为我有去看了那个黑糖导演的那个《男人与他的海》的这个电影版，所以，哎、欸，当我知道，哦，原来里面的摄影，他现在竟然愿意。跳出来，而且最最主要是愿意用他的视角或孩子的视角来说海洋的故事的时候，其实我,我的兴奋是在这里。就是我、嗯、作为一个服渔委员会，觉得好棒哦！除了比较新鲜的干一起来讲这些事情之外，我们有那种比较有经验的，不是有经验的干，是有经验的经老了，老有经验的视角，然后愿意。呃，陪着孩子蹲低他的身体，然后去认识海这件事情，我觉得我那时候的开心是这样
2: 。还有就是说，呃，上次那个澳洲的导演<对>制作人来的时候，他也有说，呃，他可能跟台湾一样，在儿少的产业上，他没有非常的专业，嗯、就是没有很多专业的团团队只做儿少节目。可是他们就很乐于跟好的呃戏剧导演、嗯、好的纪录片导演，哎，你可不可以也贡献你？你你的时间、你的专业的一部分给儿少，我觉得这是一个相对起来比较呃比较可达成的，因为在台湾这样的状况，你要有坚实的二十个、三十个很坚实的儿少团队，有一点点困难，好，因为整个的产业没办法支撑。可是像浩然导演这样，或者是有一些其他的导演，像上个礼拜你访问的中原大餐也是一样，嗯、就是哎<错>，如果有一些专业的导演或专业的团队愿意把他们的经验。跟学习也给儿少分享的话，我觉得好像也是我们这群富议委员里头。潜意识里头很渴望的，对,对
1: ，而且最主要是那个提案会的时候，哇！因为我们原来只有看计划书，可是提案会的时候，看到那影像的时候，我就我我就完全可以理解为什么那个节目部经理啊，或者总经理那种想想要赶快把支票开给你的意思，就是他很担心你跑掉不认账、哦。我希望他
0: 现在还是这种感觉，
1: <笑><笑>因为我我们现在在讲到我们委员的心声哦，因为你平常应该听不太到我们讲真心情我们只有利用节目、哦、我那时候都问
0: 不到、啊，嗯、我就说想说。欸、为什么要选我们？什么？因为我们想要知道说看点是什么，然后我们可以按照这个去调整。是那深挖之后才发现，其实富邦文教基金会跟公共电视儿少不他们的整个标准之高之严苛，
1: 早<笑>可以这样说吗？知道就不要答应。<笑>没有，但我觉得这是一
0: 个好事，因为其实像富邦文教基金会，他们其实搜罗了世界上最优秀的儿童节目，他们都把他们收购，让大家可以欣赏嘛。那其实他们的品味不知不觉。被养的非常高，树立了非常高难以企及的标准，所以我觉得其实在一开始磨合的时候真的非常痛苦。嗯、但是我觉得这个痛苦并不是不好的痛苦，而它其实是，其实我觉得我跟这些小孩子一样，都是重新学习、重新认识一次大海。那不只是呃，怎么样降低就是身物理上的身高，另外还有就是说，真的你要从他的视角出发，真的要去看见。孩子这件事情其实是真的需要练习的。那我真的很高兴，这两个大的监制愿意给我们小团队这样子的机会去做这样子的磨合，有一些甚至来来回回改了二三十个版吧。所以其实真的是不容易的一个制作的过程。但是我其实觉得很很开心的点是说，透过这样的反复磨合，去达到一个希望。监制方或者是就是从公共电视角度或者是父方角度都可以去真的去观察到说，其实台湾的孩子们也有这么亲近海的这个面向。嗯、其实我常常给一些不同的人看的时候，他们都会很惊讶说、啊：“这是台湾吗？这是台湾的小孩吗？”然后台湾也有人在玩这样子的，比如说风帆或者是呃乐观帆船 OP 那。那以台湾的小孩也自由潜水，就其实这个在。一般人的呃视野里面，他们会觉得说这个很不可思议，很像国外的事情。嗯嗯、但我觉得这一次机会真的有一个可以去好好梳理一次，说台湾的不管是小孩，或者是说培养这些小孩的这些大人，他们跟他们这一个所处的环境，我们的国家对于海这么近的这一个，可以去梳理一下这个距离感，然后可以去找出来说，即使你。呃，现在的青海的技巧不太好，但是其实你也有很多小朋友跟你一样，也是从呃装着臂圈开始游泳，也不是说所有人都会像像比如说新平就是直接可以开个帆船出去。其实我觉得为什么叫做任何形状的童年都值得被大海拥抱？因为其实我们不单只是要讲就是优秀的，就是很熟练的这些少男少女，其实也要讲一些有点笨拙，甚至是有一些。有一点害怕畏惧海的这些孩子，他们反而其实更是我想要讲的这，这就是这就想要让大家看到，就是说其实他们也是从这样子开始哈。然后用他们的方式去亲近海洋，所以其实海的门槛并不是像大家想象的如此的危险，或者是门槛没有大家想象的这么高。它其实是可以从一个很简单，就是去海边游泳开始，然后去熟悉它，然后去了解它，然后不要害怕它。所以其实这一个节目说是要献给心中有海的孩子，就是因为认为你只要你心中有这个海，你都可以用你的方式去靠近它，然后它一定会。回应你的呼唤
1: 。这次的海洋日记里面，因为他讲的就是，呃，孩子跟海洋之间的开心的玩耍，有的是挑战，有的是陪伴，有的是，但是他他好像把它分成三个大的系列，对不对？嗯。也就是说，看来孩子跟海洋可以有各式各样的关系的存在，我觉得还蛮妙的。作为
2: 编辑，我本来想说，大家要看的当然就是站在浪上，我赢了。<笑>深浅海底，我又赢了。我觉得大家比较容易把海视作挑战，啊、嗯，可是因为当团队跟孩子跟海相处的时间够久够真的时候，就会发现，其实好像不是这样子很简单的命题。我记得很久很久以前，我们讲过一个故事，可是最后这个东西没有拍，可是我永远都会记得，就是好像在外岛某个马祖的一个小小岛上。那个小孩子就是跳港啊，每天都跳港、跳港、跳港。很<多>你会觉得说跳港勇敢呐、啊，可是不是？嗯、其实就是海洋，其实来对他来说是一个困境，很少传来，很少传走。他们班上的同学可能比村子里的猫还要少。我的意思就是说，海对小孩子来说，会对大人来说，其实是复杂的。我们都太习惯那种《老人与海》，有没有？就就是。征服啊，征服啊！可是不是，他、嗯、也是一个慰藉。很多孩子，比如说借由海洋，他得到力量，他交到海里面的朋友。另外，海也是他的一个创造力的来源。我们不是看过很多小美人鱼的故事吗？哦，海是有很多自己创造力的来源。所以，所以海它的那个面貌，真的比我们<像>比我这个想象的很浮浅的编辑觉得海、哎、就是战胜啊，<笑>当然不是这样嘛，对不对？所以这就是。<好>我我觉得就是因为这个团队，还有这参与的这个八个孩子跟，跟跟海中间的关系其实是呃复杂深刻的。嗯、甚至导演有说，有一个在绿岛的女生，绿岛哎、欸、不会游泳哎、欸，妈妈、欸、小琉球
0: 小球这个哎、欸、小刘球，對,对不起對小琉球，
2: 然后她就说不要去不要去很危险，就跟我妈妈跟我讲的一样。<笑>所以我的意思就是说，海对很多人来说，其实意义是很不一样的，孩子跟他产生的连接其实也。很不一样，这就是我们会在这个八集节目里头看到的。嗯
1: 、但是导演很酷的是，他倒是想要用三 C， 就把《海洋日记》呢，这个把孩子跟海洋的关系呢，用三 C 这个东西来去做一个延伸，做一个分析。到底导演的三 C 是什么
0: ？最近跟公共电视的宣传活动啊，我们去了那个宜兰的放出大能力，然后见到了人山人海的家长。那我觉得他们其实面对一个。就第一线接触这些孩子之后，我的观察是，他们的最大敌人其实是所谓电子的三 C 产品。那其实我就在想说，哎、欸，我在思考海洋日记的时候，我们在竞争的其实是小孩子的注意力，因为你其实是必须要透过手机，你有各种的，比如说呃影音平台、教育软体等等，你有你其实要去跟他们竞争。但是你在海里的时候是没有讯号的，嗯、所以其实你在海里的时候，你就是先赢一步，因为你已經把这些讯号截断
1: 。算你狠，<對><笑>
0: 开个玩笑。可是因为我觉得海的这个面向我整理出来，我觉得有三个对我来说很重要的意义。嗯、第一个 C 呢是 Create， 因为其实所有的生命的来源都是来自于大海。那我们其实人好像忘记这件事情了，因为我们离它好远哦、喔。可是这些小朋友你在看到他们在海边玩的时候，他们会自己发明游戏。他们会自己，比如说找事做，比如说蓝屿的孩子，他们就会整天在跳港啊，整天在海里面找到一些他们可以当做游具的一些呃海费也好，或者是他们可以呃发明自己的跳港的规则等等。它其实有有很多的创造性在里面。那再来就是小贝姐刚刚提到的挑挑战，那这个是这一层的挑战是比较显而易见的，因为比如说海，它有很多的呃体力上的，你要亲近它的,的时候，你必须要体力很好。然后你需要了解它的特性，所以其实像 challenge 的这一个特性呢是比较显而易见的。那第三个 C， 我觉得需要稍微聊深层的聊一下，就是 comfort。那这个 comfort 其实是讲说，其实大海或者是说广义一点来讲，荒野或者是自然这件事情，它其实带给小朋友哦，或者甚至是成人都有很多的疗愈的力量。并不完全来自于说它的美哈、哦，当然它是很美啦，但是它有很多时候是它用一种无形的方式在跟你沟通說，说其实这就是自然的道理。比如说我们带海洋去看金鱼哈、哦，海洋是一个他是小胖威力症罕罕见疾病的病友，那他在看到金鱼的时候会开启他一个非常快乐，然后。已经接近前世沟通这种方式，他会觉得说这是他呃前世的好朋友金鱼们等等，嗯、在他被这个海洋环抱的时候，去显露出一个在都市的状态底下不会有的这个情绪，然后这些这些很丰富的想象力也好，或者是说记忆也好，或者说身体的感知也好，他其实被这些东西环绕的时候，其实是带给他很多对抗这个病的不方便的力量的。然、哦、所以这其实是海洋，它有三个 C 的面向
1: 嗯。嗯，呃，这个三个 C 包含 create， 就是创造嘛，哦，或者 creative， 然后再来是 challenge， 然后再来是 comfort。反而是最后一个东西，我其实还蛮吃惊的，竟然
2: 还是可以 comfort， 可以抚慰人。小贝，你怎么看这件事情？我个人非常喜欢海洋的故事，你会发现一个小孩子他，他他在上学的时候有诸多的。不方便哈，然后也需要父亲的陪伴。他的情绪、身体、体力弱，然后情绪也没有办法控制。可是他面对大海，他在海里面悠悠，他躺在海上，然后坐着船，看到青鱼跳起来的时候，他的整个身心灵是在刚刚,刚。当说是前世的一个记忆，我觉得你不知道那个是什么力量，那个真的是超乎个人人体的力量。嗯。我觉得
0: 但是，我想要讲一个我在这个整个拍摄的过程里面从来没有的经验。就是我在小琉球那一集，我在拍那个海龟出生的时候，真是落泪。
1: 哎、
0: 欸，对，因为就是拍
1: 那么多了還，还对，
0: 對就我想说，我一个这就是拍各种金鱼，然后各种海洋生物的人，那我这么熟练的，然后为什么会这么感动这件事情？呃，小琉球是一个很特殊的地方，他非常靠近海，他骑任何的摩托车到海边只要五分钟。可是这边的小孩子是妈妈说，哦，这个是你不能靠近海，因为。翁亚贡安呢，翁亚贡哎，啊，观音妈贡哎，嗯、他们有很深的一个，他们对这件事情的害怕跟畏惧。那其实这个呃畏惧是起来有字，因为自古以来，其实以前科技没有那么发达的时候，很可能大海会吞噬他们家人的生命等等。但是其实到了现在，我们其实有更多的方式去了解海，去亲近海。这两个孩子呢，就是在被父母严格管教的情况下，不让他们到海边去亲近海。所以他其实甚至要到剧组说：“哦，我们邀请您参与这个拍摄的时候，他还要我说，我们第一件事情是去庙里
2: ，keep 阿伯
1: ，keep <笑>阿伯，<笑>看观
0: 音妈说愿不愿意让让这两个孩子下海跟我们拍摄，这样子，<笑>你可以想象他们对于海又喜欢又害怕，非常动人的一个情感。”他们两个完全不会游泳，游超烂。然后结果，其中一个小孩就说：“我游的比另外一个小孩还烂，我至少要比他好。”但他们两个最后都是一副快要淹死的样子，就说：“哦、导演，我这个，我这个，我,我踩不到，踩不到地。”然后我就说：“你就是坐下来，你的屁股就碰到海了。”他说：“哦，我我快要淹死了。”然后就是把他们两个拎起来，这样是这样子的情况下在拍摄这一集的。然后有一天，我们瞧到了一个一个非常特殊的场景，我们找到了。呃，小海龟爬行回大海的这个场面，你看到那个那个生物，它一出来的时候，它就知道要往大海去，理所当然嘛，就是它就知道要往这里走。嗯
1: ，因为我在看这个的时候，好像又有点故进到故事里面的原因，是因为呃，我们的小导演看见家乡有呃有一组小导演就是小琉球的孩子，嗯，所以我才知道，以前他们就有告诉我说，小琉球有三多。嗯，呃，什么船长多？对，校长多，海龟多。船长多怎么会？嗯、后来才知道，因为他们其实是很多的远洋，对的。这个<对>就是等于说，像这个孩子，这个这个小女生叫方轩嘛。<对>方轩的话，基本上爸爸其实就是一个船长，呃，妈妈也可能去庙里面说他不适合，对，靠近海。是吗
0: ？就是这这些孩子，其实我觉得他们都被保护着，但是这个保护就是来自于说他们对海的恐惧。但是当他们被这个，他们看到他们身边这么特殊的环境，呃，小琉球是全世界海龟密度非常高的一个地方，就是它其实是被这一个呃天生的自然的韵律所鼓舞，哦、所以它可以被这个东西感动之后，它会转化成一个它再也不会去害怕海的力量。我觉得，即使到最后他不知道有没有学会游泳这件事情，有没有学会亲近海了，可是他心里一定会有一个画面，是说这些海龟、这些生物，在他们一出生的那一天，一看到光的那一天，他就是跑向大海。他会被这个事情鼓舞，他心里会有这样一个画面，是知道说，他遇到什么状况的时候，他是可以不用害怕的，因为比他脆弱的这么神秘，连螃蟹都可以把他们整碗端走，就是真的有那个螃蟹。遇到小海龟就是整晚把整只端走这样子，在这么脆弱的生命，他们还是很坚持说，呃，会涌向大海。这个拍摄经验真的
1: 太特殊、太惊人了。拍片拍到最后，就是真的在孩子的身上就找到了力量。所以现在的这样子的一个作品，到底就是想要带给观看的，不管是家长啦，或者老师啦，或者孩子好了，应该说，因为我们拍片还是要给孩子。你觉得对他们的意义是什么
2: ？就是你的梦想跟你的。你自己自身的能力跟条件，然后不顾一些往前冲那种勇气，我觉得是所有身为人类很想要到达的。然后我们一般孩子看会觉得说，就是，哎，海上平安，好，妈妈叫我不要去游泳，可是我可以试试看，连连小海龟都这么勇敢呢、哦。我觉得一般小朋友大概是这样子的，能够收到这样的程度。可是对于创作者来说，他可能在。呃，很多的惊涛骇浪之中，觉得一个比你小那么多的身躯都可以把你整晚都扛走，可是你还是只有前进意图嘛，对不对？嗯
1: ，有的时候可能在这个孩子的身上，或这个海龟的身上，可能看见的不是只是这个孩子跟大海的关系，可能某种程度导演也看见了自己，自己对，跟海或者是跟作品之间的那种，就是你懂我啥？海对，已经不是只是海了。嗯，它有好多好多种意义，就是在这样子的过程当中，其实有好多难以割舍，对不对？好故事每个都触动你，但是终究终究，其实要收集到这八个故事，好像听起来蛮容易的，但是事实上听说很辛苦，对不对？要不要告诉我们最辛苦的部分是什么？嗯
0: 、我们的小孩其实跟大家习惯的，就是说用填调而来的这种方式比较不太一样。我通常心中会有一个 key frame， 就是。关键一格就是我心中有一个这样子的画面，就比如说像卢卡内基，可能是先看到有一个小孩，他在面对一个巨浪，然后也有可能是，比如说你看到很模糊的深海里面有小小的美人鱼，你会先浮现一个 key frame， 然后你会再慢慢的去找这样的小孩。那很多时候就是其实就是在海边找的，就是其实也没有大家想那么那么复杂，就是海边的小孩，当然就是去海边找。这样的小孩会一个带一个来，所以其实你找到这个你心中的 key frame 之后，我就觉得说这个小孩他有符合这一个 key frame 带给我的形象的样子，他可能后面就有一个故事。嗯，但是这样的直觉不一定完全准确，有时候就会捞到没故事的小
1: 孩
0: ，<笑>就要想尽办法就是把他的故事说的动人所以
1: 。所以就是我的意思说，那你捞故事的时候，比如说最后出来的大概有十八个故事大大，大概有十到十二位，十
0: 十到十二位。对，但是
1: 你的。前面准备一个拉一个，一个拉一个，有拉到十五到二十个孩子吗
0: 其實？其实很抱歉的说，是真的没有，<呀>就是大家都大家都跟我说。哎，你都是准备到多少个小孩的时候，你才有把握去提这个案子？然后我就想说，我前一天有人,有人在皱眉头我，我前一天还想放弃。我是前一天在拍周<笑>周哥周妹，我们在澎湖的时候，他在嚎啕大哭，我就想说，这计划还要不要做、啊？<笑><笑>就是孵育计划的前一天，你说
1: 棚户那个孩子啊，
0: 周哥周妹啊，然后周妹、啊、大概我们应该是排序在第三，哦啊、就是他说，周哥周哥妹奇幻冒险。嗯
1: ，但是就是
0: 他们反而是很天使的小孩，就是说。我们出班次数平均大概二十多了，就是每一集大概二十个班
1: 。二十个班是多少天？请你换算成一般、呃、一般人就是你可以理解大
0: 概就是二十天左右因、欸、一我班一天，一个班是八小时，所以我们不太小孩子，你不会拍超过八小时，所以就是大概是可以理解是二十天拍一集这样子。嗯嗯、那<懂>像周哥周妹其实是只有拍了三天，那反而是他是很天使的小孩，就是一开始让我们很害怕的那个小孩，他其实到最后其实是很天使。嗯，那有些也不是恶魔，但是就是有一些比较魔人的小孩，我们可能拍了。听说
1: 到现在都还在努力中，啊、對,對,對,對,对不对？<笑>现在还有
0: 一集还在挑战中，
1: 真的。然后
0: 大概像帆船，好像四五十趟等等，所以其实是挖出来。刚
1: 刚那,那个海龟的那个叫什么海昂，是不是
0: ？海昂是小胖威力的，对。海昂也没有很多天，海昂大概三四天这样子吧。哦
1: Wow, <對>所以过程中有的时候以为要触礁了，但没想到，哎、欸，后面又轻舟已过万重山。那有的以为、嗯、真的保守、哦，这应该不会很难吧？没、嗯欸、怎么搞，听说刚刚还讲说，上次去听的故事跟这次去许的愿就不一样，完了呢，对就
0: 就很多小，因为小孩子在一个变化很剧烈的阶段，所以其实你在拍他们的时候，你会看到他们成长。那这些成长有时候是好事，有时候对我们来说是哎、嗯欸，你上个礼拜跟我们讲的这个志愿好像有点变化。<笑>什么上个礼拜说要当棒球选手，现在要当要当怪手的司机这样子，<笑>所以就是他们的漂浮有时候对我们来说是好事，有时候对我们来说是有些痛苦。嗯、动动动
1: 刚刚小贝跟我其实第一次看到你提案的时候就很开心，是因为你当时有拍过甚至电影级的作品，所以来处理这种小孩子的问题肯定。手到擒来吧，但是我相信这中间应该有一个相当大的落差，嗯、要不要来跟我们听众朋友分享一下，好不好？嗯
0: ，我觉得其实从一个电影摄影师的角度，就是你你习惯有很多人可以使唤，然后你可能比如说你的摄影组可能有五个人，然后灯光组有五个人，然后你可能就是整组可能上百人，这样你去调度，那跟你一个可能只有三五个人的小组小 team 的操作，其实那个身段的转换是要很。很不一样的，因为你就是说你，你你在追求这些，比如说呃，摄影的技术啊，或者是说这些，你觉你以前很习惯，比如说很我们讲 refine， 就是很呃雕刻的工整，然后这些打光的技巧，嗯嗯其实在现场对你来说都是障碍，因为你必须要很临时机动的去捕捉这些小孩子的瞬间，所以其实自己在对技术上的。呃，磨练一方面就是比较内化，就是我必须要把我的手跟我的相机变成是几乎是不存在的，我甚至就是连系统的配置都有调整，就是说都没有在追求说拿多厉害的机器什么，反而是一个速度快的、反应快的，然后不会干扰我跟小孩子的沟通工作的机器去这样子用这样子的心态去接近小孩，因为我觉得童年没有办法排练，你没有办法说，哎，你刚刚那个。讲那个话再讲一次什么的，或者是说你你你没有办法说刚才那个反应你再做一次，那个就是一看就会觉得很 C， <安>很 C。那所以有时候真的抓到这个瞬间的时候，比如说可能比如说爱妃掉牙的时候，或者是谁谁谁又又有什么反应的时候，其实你你会很开心，因为你会觉得说，哎、欸，上天又送你一个事件，或者是上天又给你一个一座桥，把你的故事接起来。嗯、所以其实一方面是有点像纪录片的拍法，可是我们又必须面对。节目的 format 以及时间预算的压力，所以其实你在临场的反应跟你的身段的调整上，其实真的都要符合 for kids， 然后不是 about kids 这样子。你、嗯、你真的是要从他们的角度去想说，如果我是小孩，我现在面临了这个情况，下一步你要做什么事情，你才有可能去预判说他接下来的事情，你才有可能拍得到。
2: 我觉得做儿童节目其实最妙的就是这个，尤其是计时类，就是它不是你在脑海中天马行空想的故事，你要根据那个状况。就像刚刚浩然讲，老天赏不赏你？冲浪的时候他受伤了，嗯、老天赏不赏你？他在帆船比赛的时候输了，抗议了，给不给你事件？老天赏不赏你？他在中间掉牙了，他许愿了。嗯、我觉得这都是。人心很莫测，然后很事情很有机的在变化。对。然后我们要给孩子听的故事，就好像我们刚刚刚浩然讲的这么深，讲到他都落泪。可是我们转化成孩子的时候，给孩子看的时候，其实可能就只能是很简单的讯息。是。所以，就到底怎么样是 for 小孩，又怎么样纳入小孩的工作，纳入小孩的生活与故事，又怎么样是一个很完整、成熟电视机前面的小朋友可以了解的？我觉得。好难哦，所以怪不得有的要五十班来换，<難><笑>
0: 都要哭了，<笑>都
2: 要哭了，真的
1: 很，很
2: 都,都已
0: 经哭了，不是都要哭了，都
2: 要哭，已经哭
1: 了，<笑>哭已经哭了。经哭了我跟小白老师还是从心里面深沉的感谢，就是浩然导演跟富裕计划的伙伴们，愿意花时间，然后愿意用一颗我自己觉得啦，很热情又很诚恳的心，跟孩子们一起。工作，那不管我觉得这个作品，我自己是还蛮看好的啦。我就所以我看才会说哇，天哪，不得了！明年的慕尼黑跟明年的京东奖，我自己我感觉会很忙，就是因为有太多厉害的作品了。但是当然另一方面，我也是会觉得有这么多的。呃，影像的工作者愿意关心孩子们他们的生活跟他们所面临到的各式各样的议题，好、哦，我自己觉得好重要。包括我们其实已经讲了好多海洋这件事情、环境这些事情，我们终于台湾有导演愿意去关心这件事情，尤其是海，尤其是山，这都是好难好难的题目。我们要谢谢他们，对不对？谢谢<笑>好，来，工商时间,时间有请导演，谢谢。啊
0: 最后，我还是要特别真的感谢富邦跟公共电视，因为富邦母教基金会真的给了除了金元之外，有非常大的耐性，跟给我们很多的实质上的建议，跟他们的经验上，怎么样去亲近孩子，怎么样去避免大人的视角去介入孩子的世界。嗯、我觉得这方面他们真的给了非常多的耐心，跟给我们的建议跟指导。嗯、那公共电视也是有小贝老师这样子的保姆委员，然后就是我觉得他们。其实非常大的程度，我觉得这个计划如果没有他们的支持，真的是没有办法进行。那所以终于要跟大家见面了。那公共电视是在9月1号的晚上6点，那某某亲子台呢是9月1号晚上5点半，那 My Video 呢也是9月1号的晚上6点。那就会开始我们的
2: 公司加中午十二点
0: ，就是会从那天开始，每个礼拜五就会上加一集，然后连续八集是八个故事，然后希望每一个故事都可以在你的心里面留下一个 key frame。那不管你读到的、The、key frame 跟我的一不一样，如果你在面对某个状况的时候，你心里想起来的某一个画面，对我来说就是我觉得成功了。哦，我也要补充一下，就是说我们的原声带会在8月25五，带故事流浪就会发行，然后9月1号海洋日记会发行，它会在各大数位音乐平台 Apple Music、Spotify、KK Box、YouTube Music。都可以找得到，就是请大家可以多多去欣赏这些为海洋而写的创作
1: 。真的，里面好厉害哦，各位要注意哦。哈，也不要不容错过。这应该有又有艾美奖，哎、欸，那个苏敏燕也是我们的那个吧，金曲嘛，是不是？苏敏燕是董
0: 事，對,對,对，公司<笑>公司的董事。<笑>哦,哦,哦哦哦，好多、哦、<笑>好多、哦，好多、哦。<對>好
1: OK， 那我们就希望啦，这么好的节目也不要让真的就是好节目孤单哦，好不好？我们也希望就是有很多人可以用这样各式各样的方式来支持。所以除了这些平台上面可以支持之外，来公司这边有没有什么想要希望大家也能够去支持的？
2: 请大家加入 Facebook 哈海洋日记的粉砖，然后我们在 YouTube 也会在播出之后一个礼拜就上架。我们希望让大家的支持，让耳少节目的工作者觉得说这条路做起来。辛苦，但是好开心哦，哈！<的>谢谢、啊
1: 、小贝老师来，我们的许愿是不要忘记哦。我们刚刚有说许愿，是
2: 希望更多儿少产业在陆陆续续的富裕计划当中能够开花结果，更多更多的好朋友能够加入我们儿少节目的制作。我们的儿少节目小剧就已经满满四五十个人了。<笑>我很希望有更多呃有兴趣有知识可以加入儿少产业，真的我,
1: 我们就继续吧。我觉得在《海洋日记》还有这个之前的《登山总动员》以及这次的《中原大餐》当中呢，悄悄话对不对？对，然后以及悄悄话、嗯、啊，悄悄话，抱歉还没有节目，我们努力中，努力中，努力邀约中，希望把这样子的一些好节目都能够推到教育现场，也让家长跟老师也了解台湾的自制节目真的也非常有品质，非常值得观看哦。这个礼拜呢，很开心我们有机会能够访问两位这个关心耳少节目的好朋友，也希望大家呢用实质的收看以及呢社群媒体的力量来支持这样的好节目哦。也祝福这个诸位单曲呢<对>能够成功，然后让更多人能够听到这个好节目。<对>我们再次谢谢浩然，<对>谢,谢,谢谢我们的小贝老师，谢谢老师,谢谢老师，谢谢，谢谢福利委员，谢谢
0: 谢谢保姆，拜
1: 拜。